0: 我们的道是一个由一群热爱生活的创投、咨询、财经、设计、趋势、政策以及跨界实业家所发起的道 DAO, DAO。我们关注元宇宙的未来大小事，特别是在链上 Web 3的生活以及工作的现在进行式。我是 Kiki， 还有 Nicole。Hello， 大家好，我是 Nicole， 还有 Rex。
1: 大家好，我是 Rex， 还
0: 有 Ethan
1: 。大家好，我是 Ethan
0: 。嗯，我们这次呢，由四个人跟大家一起去探索一下，漫步在 Web 三当中是怎么去漫步呢？那在此集，我们比较集中采用到 Web 三的核心原则。首先，第一个，使用者拥有自己的资料；第二个，全球数位化交易是安全的；第三。线上的资讯跟价值的交换是去中心化的，当然还有我们神仙姐,姐姐 Nicole 的名言：“资讯上网，价值上链。”一起来聊聊，打开我们的道，第一次跟大家的会面。那今天呢，有哪些话题？我们首先是由你 i 跟我们谈谈 Web 3是什么，它跟我们现在社会文化思潮的转变。又是怎么样引发的呢？然后呢，由我们这个科技业出身的实业家 Rex 跟大家探索一下啊、呃、，Web 3的技术全景。记住哦，简单明了，对吧？简简述一下，必须的。<笑>然后呢，第四呢，我们一起看看，简述一下。Token， 也就是所谓的代币经济学，这个在 Web 三当中一个全新的激励方式，也是非常重要。简述，因为下头会跟大家继续开特辑来谈它。那第五个话题呢，是在 Web 三里头很重要的一个组织形态，叫 DAO（Decentralized Autonomous Organization）。那 Kiki 原先在其他。也制作了一集更详细，我们会把链接发在我们的播客下方。后来呢，第六个话题，我们请 Rex 跟我们聊聊 Web 3的生态概览，中间有 d a p p 有 DeFi， 有 NFT 啊 ，GameFi， 都是一些很有趣的话题。那最后，请神仙姐,姐姐跟我们一起聊聊，说 Web 3到底催生了哪一些新的商业机会跟市场契机？民因空投 Grant。怎么一回事啊？最后我们一起看看 Web 3仍然是有存在的问题跟局限哦。好，那我们要开始了，准备好了，神仙姐姐,姐，我们 Web 3是什么呢？
2: 好，嗯，各位朋友，大家好，我是 Nicole 那。那呃，如同刚刚我们呃 Kiki 提到的，就是说呃，其实过去这一年来哦、呃，大家对于这个 Metaverse 的这个呃资讯是爆量哦。那特别是在 NFT 呃横空出世之后，那么呃，我想我们今天呃，其实我自己在谈 Metaverse 的时候，我大概都会从三个面向来谈。第一个面向是所谓的区块链底层的技术，那第二个部分就是今天的重点 Web 3， 因为这个会跟网络迭代眼镜的这个运作的模式其实是相关联。那第三个部分非常重要的就是呃价值的重新再创造，这个就是所谓的 Creator Economy。那我们今天 focus 在 Web 3， 我跟大家稍微聊一下，这个可能要稍微讲一点点古，但是我一定会精简哦。就是说，呃，大家知道我们现在所有的这个，不只是生活的行为，包括呃经济的模式，以及甚至政治的这个运作，大概都挂在网络上。那这个 Internet 其实最早的初始呢，从这个当时在南加大的一个小型办公室，那从这个 John Postel 把这个呃呃呃，因为 a r p a 的这个个委托，然后从这个 ARPANET 开始，从这个 Internet 的架构开始出来，那让两个实验室的电脑连线成功。那接下来接着有这个呃呃 ，Dr. Vint Cerf 啦，还有这个 Tim Berners-Lee 等等，我们这个网络界的大神，他们陆续推出了这个 TCP/IP 的通讯协定，然后让这个网络可以连接到国际。好，然后接下来呢，让这个呃域名哦 ，domain name 在界定出来了之后，其实全世界就成为一个联网的可能性，这个也就是我们 Web 的这个起源。那在为什么大家呃觉得说这个 Web 3在这个 timing 可以给我们带来一个新的契机？这个跟网际网络发展的这个迭代的这个概念是有呃非常密切的关系。你知道我们在这个早期。呃，这个 Web 1.0 的时代呢 ，Web 1.0 的时代，那这个时候其实其实非常呃单纯的就是这个资料单向的传输，也就是说，呃，在 Web 1.0 的时候呢，它其实就是呃网络就是搜索，然后浏览讯息
0: ，哦，像 Yahoo， 那种是应该是。呃， oh, 还没有到，还没到。对， oh. 它其
2: 实就是呃一个单向的建构，然后我们把资讯往上去抛。哦、oh.。那呃，逐渐到这个 Web 二点零的赛 ，Web 2.0 其实是这个另外一位 Team 哦 ，Team O'Reilly 他提出来的这个概念。O.K. 嗯。那到 Web 2.0 开始，就是可以有这个呃呃这个搜寻引擎啊， oh. 嗯、这个哎 Gateway 的这个呃就是这个 Gatekeeper 的这个概念产生哈，从 Search Engine
0: 谷歌吗？谷歌、百度、呃、到了。O.K. 对对对。
2: 那在这个 timing 的时候，其实就慢慢产生了这个资讯可以呃有呃部分的上传，可是这个因为牵涉到它这个 infrastructure 的环境是不是够这个呃频宽够不够，然后速度够不够， mm -hmm. 所以从早期 Web 一单向的建构，只能搜寻并浏览这个讯息，到 Web 2.0 这个呃双向的建构，那当然我们在 Web 2.0 它其实。如果依照这个， Tim O'Reilly 他提出来的这个概念 ，Web 2.0 零的有一些重大特色。第一个，它是以网站作为这个平
1: 台，嗯，然后
2: 它是资料的汇集，然后再来就是这个呃软体的这个呃重要性日增，然后这个丰富的使用者体验。但是虽然这是一个理想。就是、欸、那我们那个时候已经开始慢慢有一些 UGC 的东西登上了哦 ，UGC 是
0: generate user generated content，OK content,、okay.。但是在那
2: 个时候，因为呃，其实频宽也还不够，所以大概就是一些文字啊，或者是
0: 、嗯<笑>哎、有没有人记得以前要用猫上网？有没有打一个，<笑>然后电话拎，然后鸡，<笑>然后连<電>网<笑><電><笑><現><笑><現><笑>？我我我
2: 我，我要出国念书的时候还是那个时代，我们是从 Web 一点到现在的老骨头，好。那但是大家发现一件事情，为什么刚刚呃 Kiki 有特别提到我一直在谈的资讯上网价值上面，当所有的资讯可以数位化，经过网络去传输的时候，你会发现，因为有一个非常重要的保护这个概念的，叫做著作权。可是当我们所有的文字内容，甚至影像、影片等等往上去丢到网络上的时候，技术上已经可行了，可是我们会发现说，哎。那那那。丢上去之后，好像变得没有价值
0: 了。哦，对啊，所以所谓的 IP 的概念就出来了，就是
2: 所有资讯的传递会变得非常的容易，然后它复制也变得非常的容易。可是当这些资讯被平台所掌握了，然后所有的每个人要去 access 到这些东西，你要 l o c k in。可是这些的不管即使是付费的，有些人试图要去建构一些付费的机制，大概都会从这个、呃、平台上面去去去去做做这个收入，或者是通过广告的方式，哦、所以。慢慢形成一种资讯，几乎是没有什么价值的哦。那在这个这样子，像这
0: 是 Web 二的诟病，对不对？对，就平台把你关掉账户，你的那个你原来拥有的 IP 等等，好像就不是你的
2: 。呃，这个东西当然是看这个 community community 的协定嘛。好、嗯哦，那但是就是说，重点是在于说资讯的传递变成容易了。那原来的 copyright 的 owner，、嗯、他很难在这个过程当中对于他的、嗯、呃。呃，所所拥有的这个著作权可以有一些收入的可能性。嗯，那所以到最后会变成是说，我们看到不管是音乐的产业或其他产业，它很可能它的收入是来自于商业，来自于其他的部分。然后真正它这个核心的创作，反而在这个变成是，因为它因因为它没有稀缺性了、嗯，它可以大量的复制。所以呃，慢慢的在走到 Web 三，那当然、嗯、<咳> Web 三它其实非常重要的一个呃。观念就在于，他希望可以让这个 owner 的概念能够重新被确立，然后让这个价值可以被重新的再再重新的分配。嗯、我想这个是非常非常重要的，呃，在 Web 3的时代里头很重要。当然，他还必须 plus 这个呃 blockchain 的技术是，因为这个 blockchain 它有另外就是包括它这个去中心化等等，可能我们等一下会谈到。所以从 Web 一到 Web 三，其实<笑>。某种程度，它其实是在一个呃所谓的这个、呃、从从这个、呃、垄断集中，然后再到这个价值的重新再创造，所以呃，我们慢慢从这个充斥着各种资讯过量的这个没有价值的资讯，慢慢再回归到，因为它是。具有这个呃呃可追溯性，然后呃不可篡改性，然后再加上它这个稀缺性，然后让它这个价值重新被赋予，所以大概最大的意
0: 义其实是在这个部分。Oh. 所以说，这个 non fungible token NFT 在这个时候能证明是 people 呢在网上的作品七千万还是多少？哎，六千六千六千多万，那个时候价值。很多人笑话说：“哎，我们都是富翁，因为每个人的网上都可以看得到啊。但是真正拥有者只有一个，就是拥有他这个产权的 NFT 的这位印度年轻男士，对吧？”嗯。
2: 当然，要形成 Metaverse 的这种经济的模式，它可能还会有一些其他的要件哈、嗯。但是它呃，基本上呃，本质上是奠基在这个 Web 3这样的一个、呃、概念哈、哦。那当然，我们现在还在一个过渡的时期、嗯，所以我们还会看到很多我们习惯使用的 Web 2的这种社群，嗯，然后这种经营的模式，还有它这个获利的模式等等，都还在一个过渡的过程当中。嗯。那 NFT 的出现是让大家常常大家币呃圈的人的那个。呃，练圈的人都笑说这是一个出出圈，对<笑>物理的世界跟
0: 实体<笑>结合了，<笑>对结
2: 合，所以这也是 Metaverse 一个很重要的观点。就 Metaverse 有几个很重大的构成条件，第一个当然它是一个宽平的整体的这个会有的环境，嗯，第二个部分就是它需要有一个实体跟物理的完美的界接，嗯，呃、完美的界接。那第三个部分就是。真正走到最后，可能我们等一下也会谈到像 DeFi 啊等等这些，它需要有一个经济体系能够运作的支付的工具。嗯，啊、大概这几个能够构成起来，就是我们一个 Metaverse 的远景。是那当然这样子的情况发展下来的时候、啊，呃，在这个过程当中，我们就会慢慢看到一些社会的议题哦、啊。嗯，所以呃，其实我们在看的时候。嗯，很清楚的可以看到，区块链的技术跟 Web 的发展，其实它会引发的不只是只有 Information Technology 的革命，它其实同时带动了很多像量子电脑啦、像数学啦、像 Life Science 的这些 Interactive 的互动，产生了这个呃这个中间会有很多联动的关系，甚至它会改变科学的讲解。同时它会让这个因为我们生活的模式改变了嘛，我们支付的方式改变。了。我们每个人在物理的世界跟呃数位的世界里面生活的比例呀、啊、方式啊，还有我们喜欢的东西啦，我们会去购买的东西等等，还有我们跟人的互动，本来过去比较多 face to face， 那可能未来甚至身份 identity， 我们可能会有另外一个身份在在。在数位的世界里面，所以这些东西都会让传统的哲学，还有我们这个社会学、人文科学等等的体系，都会有很多的议题带动而形成讨论
0: 。对啊，尤其是有一些社会文化思考的这些转变啊，其实去中心化到现在，大家的诠释可能要看、嗯。这个当事人自己怎么去决定？因为长久以来，国家、民族、宗教、阶级、法律、公司、货币哦，都是建立在一种共同想象基础，而且共同的认同的这种、个。同感叙事，所以现在去中心化还是在一个磨合，然后怎么样去找到平衡？因为人类的历史啊，一直在中心化跟去中心化之间轮结，所以我们其实后头呃也会有一连串的它对我们社会的改变啊。很多时候，很多人说 Web 三是破三观的，就是要重新把这个清零啊，把我们的原来的认知系统稍微清除一下。然后好好的去接受，看看它到底是什么。那下头呢，我们也有一些简单的技术全景啊、哦。所以我们的 Rex 答应说，不可以超过两分钟，<笑><笑>要去讲 Web 3的全景。好了 ，Take it away。OK， 好
3: ，那个我觉得听完这个刚刚这个魔女啊 ，Kiki 的这个开场，还有这个我们神仙姐姐 n i c o l 讲哦，那讲到这 Web 3， 其实我这阵子刚好花很多时间去。读它，那因为我本身不是呃软体的工程师，那网络上蛮多人讲整个 Web 3到底整个基础架构每个 layer 大概是什么架构，那我参考了一下我们一个 Web 3 Foundation， 它把整个 Web 3的一个技术栈，就 Technology Stack， 这一般软件工程师才知道的哦，它分成五层，那从 L 0 L 1 L 2 L 3 L 4那我看了这个 Foundation 的这个创办人 g a v i n Wu 讲的，他讲的很简单 ，L 0这一块处理的就是 P 2 P 数据的交换。那 L 1跟 L 2这两块，我们可以很简单的去理解，资料在各个呃节点之间的这些啊、呃、转移啊、呼叫啊、使用资料的加密，包括在区块链跟外面的世界的这个交换，都在这一层。所以你可以把它理解成区块链就是在这一层运作。那 L 3的话，它是一个就是一般呃人类比较友善的语言都看得懂的哦。那一般就是像用这些 Solidity 啊其他的，在这边去编写一些。城市，那在这个呃 NFT 的世界里面，你可以把它当做是一个 smart contract， 一个智能合约，在区块链上面去运作。那这是在 L 3的部分。那 L 4就是一般的 browser 的境界。我们一般使用者大致上都是像你说 Google Chrome 啊这些 Explorer。那在这个呃 Web 三世界里，一般就是钱包小狐狸。所以从 L 0到 L 4基本上把技术做一个这样定义。那所有的软件工程、软体工程师在上面写了这些城市，它就可以互相去呼叫。互相去使用，那这个大概是我对整个 Web 三一个技术的一个 technology s t a k e 的一个理解，这样子
0: 。哇，谢谢你，好像真的没有超过两分钟。<笑>然后呢，其实下头蛮有趣的、哦、在整个 Web 三里头有一种全新的基于 token 的激励方式啊、哦，我们也叫做。呃每个 protocol 他们都有他们自己的代币经济学啊，就 token economics 这个话题其实蛮有趣的啊。我们后头会跟我们的财经的专业的核心成员一起跟大家更多的探讨这个 token 呢。原来它是在线上，原来是在区块链上激励矿工的一种经济手段啊。那在整个发展当中呢，有大量的组织，也就是后来我们现在呃。如果上到这个任何一个交易平台、综合平台，有发觉大概有五千多种代币，所以很多的组织大大小小都能够发行自己的 token， 然后呢，嗯，自己有基于自己的平台跟标准的，任何人和任何组织都可以在以太坊上发行自己定义的 token 哦。然后呢，呃，这个话题实际上不断的延伸，也不断的这个。随着 NFT 技术的兴兴起啊，又带来更多的变化，所以它只不过是一种特殊的 token， 是在一个可以运行 token 的平台上发行加密数、加密货币的一件不困难的事情，但是它非常的重要，因为它提供了一种把价值跟控制权赋予用户和构建者。而不是简单的赋予一个去中心化的公司机制。说到这里的话，我们就不得不带带到我们下头一个话题，叫做基于道的组织的协作模式。道呢这件这件事情，我们另外开了一集啊，详细的去谈。它这个第一是 decentralize， 它不属于任何主权国家。地域，所以这个有点破三观。<笑>然后 autonomous 呢，除了它有自主自管的团队功能、社区功能之外，它其实在原先的这个设计当中，它还隐含着自动化的决策 ，autonomously， 而且是用呃 algorithm 用算法去做决策的。所以它其实超越了人性的管理。只是现在我们的很多的道呢，其实是由人组成的。所以现在在这个道的兴起当中。啊，非常有意思，尤其是跟代币经济学这两件事情，所以我们后续都会持续的开发这两个话题。各位去想啊、哦，就是倒有点像是我们早先的合作社，只是现在我们有另外一个代币，而且有用算法来做决策流程的这些新的科技。所以合作社真正的突破到现在，这个代币的兴起算是我们对新的经济的一种突破的手段啊。Uh, 那到这里的话，我们就要交给我们的下一位啊，去看看 Web 3现在的生态概览到底是什么呢？所以我们这就交回我们的 Rex 来带我们进到这一段了。
3: 好，谢谢 Kiki 哦。那我想在继续讲这个 Web 3的生态之前啊，我我想很多朋友可能有跟我一样的经验哦，就是说如果听到这里，大家听了还是似懂非懂。我过去有一个人生经验跟大家分享，就是说，假设你在飞机上飞行当中，然后突然发现引擎坏了，那你要修它，可是你不可能把它停下来修嘛，因为它在空中飞，所以你只好边飞边修。那我觉得学这个 Web 3我觉得也一样，其实你好像搞不太懂。你想搞懂才开始学，或才开始做，其实是来不及的。所以你应该是边学边做，再边修正。那么在开始讲这个 Web 三的生态之前，我想回到刚刚前面讲，就刚刚在谈这个整个 Web 三的一个技术全景的时候，事实上，呃，我觉得在整个区块链过去发展里面，呃，刚开场的时候我们有提到，你要理解这个 Web 三，你要往下去懂。事实上，前面有几个愿景，我们应该大家共同要有一个这个这个想法，它就像。好像宗教的一个理念哈，那我个人是很喜欢，然后可以跟大家再重新分享一次。第一个，每个使用者都拥有自己的资料哦，那就等于说你在脸书上传的这些照片之后，其实拥有权其实是你的，那你也可以把它解读成你是 creator 啊，这东西你就是你自己的艺术家，这是你创造，这第一个资料权是属于你的。第二个，全球的这些 digital transaction， 这些数字化、这些数位的交易、资讯的传播，其实它是在一个很安全的环境在做的。哦，比如说像加密这样，第三个，在网络上、网络的世界里面，所有的资讯以及价值的这个交换这个过程当中，它是去中心化的。哦，没有一个单一的组织或公司去做这个事，而是它是去中心化的。那我觉得从这第三点就可以开始去延伸了。以前我们有政府、有银行、有法令规定这件事应该怎么做，那你现在要把它去中心化去掉，那这些事情要怎么做？所以它还是要有一个逻辑在，那这里我们把它叫做共识哦。那这个共识的这个领域，其实我想在讲这个整个生态链。其实大家知道，其实我们整个这个从比特币衍生到区块链，那区块链的概念它就是一个呃资料不可篡改，是是公开的哦。那资讯是散布在各个电脑上，那所以在这样整个架构跟刚刚的这個一个呃理念上，整个生态它总共发展得出大概我们可以简单分成五个主流的应用哦。第一个是 DApp。哦，第二个是 define， 第三个是呃 NFT， 第四个是啊、呃、GameFi， 那第五个是 DAO 哦。哦 ，DAO，DAO 刚 Tiki 已经有大概有说了，也有更详细的这个介绍，可以再连接去看。那我先跟大家分享一下我大概理解的前两块，这个 DApp 跟 Define。首先第一个 DApp。就是 decentralized 的 application 哦，就去中心化的一个应用。那一般的使用者，大家在网络上，你你做一些工作、交易、执行等等，就是一个 application。其实你并不知道它后面是怎么做。包括你使用脸书，它也是一个 application。那 D app 的概念就是说，我们把整个这个呃，你如果把一件事情完成，首先你要有一个这个呃处理的 application， 它是一个服务的这个这个，以前是有一个公司来做，但是现在把它分散到。整个呃网络上去做。第二个，资料的储存已前也是集中化，但是资料储存现在在 DApp 的世界里也是把它分散到呃各个不同的这个这个呃节点上去做。所以这个 DApp 跟原来的 App 它就不太一样。那这个才能去符合我们刚刚讲的那个整个 Web 三的一些理念。那它整个的 DApp 的应用的点有哪些呢？可能大家在呃很多地方都有看过。那我自己特地找到一个呃，网络叫 D App Radar 雷达啊,啊，对，就是有一家公司，它专门去 monitor 世界上现在有哪些 D App， 然后大致上使用状况。那我觉得很有趣，有兴趣的朋友也可以上去搜哦，那去看一下，他会去分析哪些 D App 比较活药。
0: 我们是要跟人家说 ，DApp 是什么？是 Decentralized Application 吗？啊，对對對對,
3: 对对对对。那那这个 DApp 的的,的一些好处，当然就是它不会不会死机，不会不会宕机，因为它的程序散布在所有电脑上，所以我们不会说像我们用 Facebook， 万一 Facebook 当机，它就挂了。所以 DApp 的话，它就有这个好处。那第二个就是说，他任何人都可以去使用它，它不会说对你有特别的偏见，因为所有的使用的这些程序，如果已经是分布在这个这个说的这个区块链上的话，那任何人其实都是可以可以使用的哦。那当然，这 DApp 它也有一些缺点了、啊，比如说就是它可能很难去维护，因为在区块链上它已经不可不可去更改，所以一旦你你你布置了这些程序，它就很难去改。那当然，另外它是因为在区块链上去运作，所以它的这些维护成本啊，相对也比较高。那当然，它也现在有一些缺点，因为它现在网络比较拥挤，计算效率不高，所以执行的速度有时候也会比较慢。那当最后一个就是说，整个用户体验在此时此刻相对可能比较不容易一点，因为它还是在一个发展中的技术，所以并不是所有人都很容易可以去用它。那现在 DApp 上面，我看了一下哦，它过去我是查了二月十四号过去二十四小时，全世界。在九千多只 D App 里面，最火药的前十名啊，有五个是跟游戏有关的，有一个是跟呃金融交易有关的，好、哦，那有两个是跟呃交易所哦，这交易所就是一些 NFT 的交易或者是啊、呃、数位货币之间的兑换这些相关的，哈、哦，那这些是一个有有趣的有趣的观察了。那这个在
0: D App Radio 可以看得到嘛。
3: 嗯，对，没错，就 DAPPIDAR， 那这是有关 DApp。那第二个，我们就快速带到这个 DeFi 的应用，就是说，那 DeFi 其实大家可以很容易去理解，就是现实的世界里面，我们银行处理我们存款、借款、抵押，然后投资，然后甚至各式各样的这种买保险哦。那在在这个 Web3 的世界里，在这个 Crypto 这种加密的货币里，它也有这样的各式各样的应用程序。哦，在在在做，这这就是所谓的这个呃 ，defi。n e 那这样讲，我想大家比较容易理解。那如果举实际的例子一样，我去看的这个 deep radar， 就是这些呃在 9,000 多只的这个协议里面有前十名啊，就是这 defi n e 的应用。那第一名是呃，我现在看到的是 curve。那 curve 它做的是什么？它就是在加密货币里面的稳定币。有一些呃互换的协议，那让大家使用者可以在里面做一些资产的交换啊兑换。但因为全世界有这么多货币，这么多交易所，那每个不同时间段它的手续费不一样，所以它有一些特别的机制能，能能能让在里面让你去兑换的时候减少你的这个这个费用，降低你的费用，以及就是说如果你是参加造市的，你甚至还有一些利润的呃分享。哦，那诸如此类的，还有像 Uniswap，
0: 对 ，Rex Defi 现在让大家去之若鹜啊、哦，因为它在中间任何一个 APY 都不是现在传统金融机构当中的想象，哎，对不对
3: ？对，就是、差
0: 别好大哦、嗯
3: ，那我下去研究以后，我就觉得，呃，真的是太太神奇了。还有一些像 y e n Finance 啊、Compound 啊，里面你把你用你现实世界的法币去买这数位货币，然后甚至去抵押去借人家，然后。你不知道他做了什么事，他突然就会给你很多钱，哦、十
0: 位数啊，百位数，这个真的破三观。这就很重
2: 要的这个价值重分配，他、哎、透过这个 blockchain 的这种记录跟不可篡改、跟去中心化，然后所有的每一笔 transaction 在上面都会留下 record， 然后他透过这个呃价值重分配的游戏规则，然后让所有的这些钱手。跟一路的过程，其实甚至包括旷工，他、嗯、都会有一定的 reward。
0: 他也更有效率吧？嗯、另外一个是他的效率比现现行的中
2: ，呃，效率看怎么看？ Okay. 因为因为它必须透过每一个节点都要有这个同时工作跟 consensus， uh, uh, 所以有的时候如果从时间或从什么 ，maybe 他不一定是有效率，但是他从这个记录的可追溯性跟这个不可篡改性跟这个共同共事的形成，它其实是。更能够稳定的
0: 让这个机制可以存在，对，它也是二十四小时不会去休息的，呃、去中心化的银行。啊<笑>、呃，对，而
3: 且逻辑上就是说，哎，像我刚刚讲说，我可能搞不清楚，我就因为有赚钱，可是事实上是我个人搞不清楚，但是这个这些城市可能已经在全世界被很多第三方或者很多的参与者。或者是一些比较懂得看这些 smart contract 的人，去理解它里面的这些相关的城市逻辑。所以，其实我觉得整个这这个呃区块链 Web 3的这个生态上面的这些 DeFi 的发展应用，目前它是非常蓬勃发展。那我特别看这个这个啊 DeApp Radar 上面有很特别的一个的 category， 是说这些 DeFi 它有在五个区块链上特别被他们关注哦。那这五个我觉得可以念给大家也参考一下。第一个是以太坊。哦，第二个是 BSC， 就币安的智能链；第三个是 Polygon， 最近比较热门的这个马蹄链；第四个是 s o n a r a 第五个是 Pesos。那这个有兴趣的听众，大家也可以去往下去多理解哈。那大概我就分享 DApp 跟 DeFi 在 Web 3 Web 三的一个呃应用。那后面还有两个呃是 NFT 跟这个 GameFi。那 NFT 应该也是最近比较红的。那这一块我们让伊森来跟我们分享一下。
1: 呃，首先我们了解 NFT， 其实它是 non-fungible token 的缩写。那 fungible 这个字，呃、uh, ， fungible fungibility 是指同质化。啊，那同质化的表达像是我的十块跟你的十块其实是一样的意思，所以他们是同质化。那非同质化指的是像是，哎，纸钞上面有编号，纸钞上的编号不会重复。所以每张纸钞在世界上是独一无二的，所以它呃可以被认为是 non fungible。那 NFT 的概念也是一样，啊，透过像 PFP 这样图像的艺术生成的艺术，生成了不同的啊、呃、图像。那每每张图像都是独一无二的，那它可以成为一个 NFT 的一个外观，可以成为它的一个形象。那呃、uh, ，NFT 除了它是一张图之外，它的本质啊、uh、其实是智慧合约。那智慧合约以及图像的独特性为 NFT 带来了价值
0: 。我可不可以插一个话？一旦你帮我们设计的那个。呃，我们这次其实如果上網上上就听了我们的播客，其实会被空投到一张 NFT， 对吧？我们的那个漂亮的呃的、yes. <笑>故事
1: ，
0: 老天鹅，对哦。所以每一个是唯一的吗？还是怎么样？我们的呃，那是怎么个发法？嗯，嗯
1: 是呃，这个头像就只会在今天的 Podcast 呃里面空投，哦。再也不会有重复的图像。也不会再有呃重复的的空头，就只有今天这个机会哦。Oh,
0: 听了才有，就是啊。对啊， uh, 好吧
1: 。好，那呃，我继续分享一下关于 NFT。那 NFT 在它可以透过这样子智慧合约的运行，呃，为创作者提供了新的盈利方式。他们不只可以直接卖出自己的作品，因为以往。这些创作者要卖出作品的时候，常常是透过艺术经济。那在去中心化的呃这个时代，他可以跳过艺术经济，直接透过 NFT 来呃贩售自己的作品。那他们的粉丝，也就是、收藏家，也可以直接参与创作者的事业，来支持艺术家和创作者啊、呃，让他们自己也更有参与感。而且，由于这个区块链的透明和可溯性。艺术家们也可以在二手的转手交易中获得，呃，进一步的佣金。嗯
0: ，一般的平台都是永就是久的交易记录，好像 OpenSea 好像是后续的交易每一笔都还会有百分之十就回到创作者。是哦，挺好
1: 的。对，呃、那像呃，我举几个比较知名的案例啊、哦。那其实像 Board App，Board、哦、App 呃，大家觉得为什么我们要花无
0: 聊猿火？好几<笑>真的好
1: 几百，好几百个以太币去买一个很无聊的、很厌世的一个猴子头像？那其实它背后代表的意思，你可以参加这个叫做它,它叫做。这个 bathroom 的这个俱乐部哦， oh, 这样。那 p o 它其 B A Y C b a 对
0: ，是<笑>吗<笑>？是浴室的 bathroom 吗？哦<对>，这<笑>样<但他>
1: <笑>。呃，全名 B A Y C 是 Porta Yacht Club。哦
0: 、oh, ，游艇，游艇上的 bathroom 吗？<笑>那
1: 它它的它的呃，那它的智能合约是承诺购买者可以加入另外一个叫 bathroom 的俱乐部
0: 。哦、
1: oh, ，这样。可以让你每年去参加一次豪华游艇的这样子的
0: 哦，是实体的、啊
1: ，呃，对，是实体的。哦，难怪难怪，所以它是一个虚实结合的概念、嗯。所以其实这个也替这个 all e h a t NFT 创造了非常大的价值跟稀缺性。对，因为它是属于呃高端、顶端人士的会员证。对对对对对。哦、對那还有呃，像是。大家很熟、呃、很熟悉的这个 NBA Top Shot 哦、
0: oh. ，
1: 对，它的总销售额来到两亿美元，可是它呃它的形象花费很低。那像流行音乐的 Katy Perry 啊，还有像美式足球的 Rob Gronkowski 啊，都帮他们的这些粉丝球迷推出了 NFT 啊。那像相同的也有一些表演者在。新冠期间啊，疫情期间没有办法演出的时候，那透过了 NFT 帮慈善事业来募资，像这样的例子每天都在发生啊！我想这一个属于 NFT 的时代才刚刚开始。
0: 哇，的确，尤其我们现在的实业家 Rex， 不管碰到什么，都要把它跟 NFT 联合在一起，把它贯彻到底，想把这个 NFT 有可能好，我,我不知道有多无限想象的可能的模式去使用它。所以后头还有一个 g a m i f i 哦，对，这个是热热门话题，热门话题要另外开一集来讨论 g a m i f i 的部分，我可
2: 以稍微。稍微做一点点补充，就说，呃，其实它这个也是围绕着我们刚刚讲的一些核心的观念，哈，就包括 Web 三，还有像 Blockchain 去中心化的这个。那我们 Gain by 其实，呃呃，意思其实就是在执行上，它是把。呃 ，game 跟 blockchain 上去驱动这个金融化来做一些结合、哦，那也就是说，将游戏变成将游戏币哦，因为我们其实从以前玩 game 就有蛮多跟币有关的东西，将游戏币就是。转变成这个区块链上的这个虚拟货币，那你也可以 play to earn 哦，就是边玩就边赚。嗯、所以这个东西在特别在去年 COVID 的时候，某一些国家哦，好像有蛮多人其实是非常流行在做这个边玩边赚的事情。有有有哎、菲律宾
0: 好多人都改善经济，因为有一个阿谢。<笑>是是
2: 是，那随着随着这个呃。随着这个 NFT 的风行哦，那我自己在看这件事情哦，呃，未来很可能就是从从游戏的部分哈、哦，因为 g a 它有几个要件嘛，它需要有一个加密的钱包，然后你钱包的充值，然后我们在游戏里头有非常多的物件，你有道具，你有武器，你有服装，你有各种不同的角色。这
0: 些道具现在可以跨平台到处去卖，对吧？以前都是。对，独家的。那它跟
2: GameFi 的关系是什么、嗯？我们可以看到，我相信从今年开始，我们可以，因为你看到一个游游戏的大的整并的工作，包括 Microsoft 的并购啊等等这些，已经可以看到这个趋势，就是游戏会变成是在 Metaverse 或者 NFT 里面的一个主战场。那它它里头会怎么玩呢？嗯、就是跟跟 Fi 结合在一起的时候，我们可以看到，呃，全球的游戏会大规模的转向区块链的技术，然后会出现更多爆红的 GameFi 跟 NFT。那这里面就会变成是你几乎所有的这个武器、道具或什么，每一个都可以是一个独立的 NFT。那它、它、它从、這個、Open
0: Sea 上都买得到。<笑>是
2: ,是，那那所以这些东西它会变成是一个更大的趋势。未来如果你的游戏它不是奠基在 Blockchain 基础上，很可能它就会
0: 颠覆掉了，嗯、有点所、嗯。所以，所以
2: 它其实是跟跟呃呃。呃让它去呈现某种呃金融价值的这个意义，它一直是连接在一起的，就是跟 d e f 跟 n f 其实它这个 c h a i 其实是看得非常非常清楚的
0: 。嗯，的确啊，因为呃原先最有名的是那个菲律宾游戏，然后有人依托在这个 a x i n f i n i t y 上头，就有一个 YoGo 呃 y Yo Y Y G 啊，是不是？呃，有另外一集专门谈，嗯、我们也把链接放在下头，大方大家也不妨去参考一下。嗯。我们看一下，我们朝继续朝下喽，进到我们的呃尾声，也就是看看 Web 3到底催生了哪一些新的商业跟市场的契机呢？
2: 好，那呃，我想如果呃，把这个呃 ，Web 3跟 Blockchain 结合在一起，当然它在应用面、哦、其实是很广好，那当然它会跟整个数位转型、跟这个经济模型的转变、经济典范的 Paradigm 是会有关联。那那这里面会创建很多新的生态系统。那呃，那个东西就比较广了。以后可能我们慢慢分不同的短面再往下去谈。但是今天我们其实是先 focus 在。呃，以这样子的一个 Web 3、呃、跟刚刚讲的这种去中心化、由下而上，甚至 consensus 共识的形成，以及到了组织的成立，那这些东西很重要的就是说，做生意的方法会改变
0: 了、oh. 哦，好、嗯，也就是
2: 说在行销的策略跟手法上会有所不同。那当然它有几个很重要的关键，第一个当然你心中不能有权威啦。如果说是很有权威的，那你也不要上链，然后那个，那你就还是用原来的方法去做、嗯
0: 、哦，这非常重要、哦。所以我们的道也不是我们的而已，是所有人的道，大家所有参与者的，哦、者的嗯
2: 。那第二个，它就会跟这个 creator economy 有很密切的关系、嗯，因为所有的呃这些呃参与者，他已经不再是所谓的订阅者，好像单纯的接收这个讯息、嗯，而是几乎呃所有的人在这个里头都一起共同的来创建，好、嗯哦，一起共同的来创建，所以他他在这个过程当中呢，他就会变成是呃呃与这个所有者跟建设者、哦，他是他是密切相关的，是，包括这个呃。包括这个利润的分配啦，还有这个游戏的规则啊等等的这些共识的形成，那那那这里面就会有一些行销的手法就会产生了。嗯，那这里面行销的手法就是很有名的，就是大家知道这个迷音
0: 嘛，哈、哦。对呀、啊，对呀、啊啊<笑>。那那<笑>一开始会觉得很无厘头，<笑>对吧？现在很流行，对对对。哦,哦對因为你
2: 会发现，就是说，呃，其实，在在 Web 3跟这种新形态的这个行销手法里面，非常重视的是这个你的这个 community 哈。对。那 community 里面就是呃，你可能是 KOL 或者是这个你拥有呃广大的这个粉丝。那你应指的是说呃，你也可以换一种说法，就是我们讲网络梗啦、嗯，就是说一夕之间在网网络上被大量的宣传传播，然后爆红的这种。这种东西我们叫网络梗。那其实，在台湾去年在防疫的时候，也有很多政治人物的图像被拿来做成网络梗、嗯、那这种东西就是说，它其实是会让人家，比如说觉得幽默啦，或者是好奇啦，或者是跟这种。呃，怪奇的事物有关的，怪奇对、怪奇的事物有关的，就是越怪越好，<笑>然后越奇特越好、嗯，或者是说跟原来实际形象反差越大越好，嗯、那这种东西就会产生那种又容易快速传递，嗯、然后一眼看下去就是就是很容易很容易引发关注，然后透过这种快速散播
0: 。嗯、对啊，我们微道就要。你赶快去征求一个 mean lord， <笑><笑>赶快加入所。所以这
2: 个鼻音可能会变成是很重要的一个行销的手法、嗯。那另外还有就是说，刚刚因为我们已经有谈到这个 token 了、啊，谈到这个，所以跟空头呃、啊，其实也是一个我们现在在蛮多这个、呃、这个。呃在发行 NFT 啊，或者是说在经营这社群里面常用的一种手法。那这里面就是说，像用户分发 token 啊，可能是一种奖励，或者说他有特别的白名单啦、啊，或者是等等。那这些东西都是可以给这个呃 token 发送到特定区块链上的现有的这个 address 或者是钱包
0: 。对呀、啊，去年十一月一号 ，N N E N S 空投啊，创造很多百万富翁哎、欸。对啊，所以从五千到将近四百万，他的空投看看你在当原来是在社区当中有多活跃啊等等，这个的确是大家都趋之若鹜
2: 。对，所以我我想要再谈一个最 f 的 n d m e n t a l 的观念，就是我们今天谈 token、谈 blockchain、谈这个 smart contract， 这些东西是什么？其实就是一连串的 code。嗯。它其实就是，如果我们严格要来讲 blockchain 的话，它其实就是一个在分散式体系里头的一个大型的资料库
0: 。是。它其实
2: 就是呃 code 的累积哈
0: 。码、哦、是吧？就我们码是就是码、
2: 嗯，所以所以呃，我们有有些人他如果说你要去做这个转换的时候，就是我们如果从过去从原来纸本的文字，然后再到变成是写成是之后存在这个 disk 里头，然后再到这个。所谓的电磁记录留下来的，它到最后在法律上有被赋予文书的定位，所以它其实就是一个载体的不同、嗯。那但是它在 readable 的一种可以 access 的状态，它呈现出来的是一种、嗯呃、文字可读性，或者说它有视觉的效果等等。那但是它其实是一连串的资讯跟资料、嗯，就是零跟一这些呃
0: code 的组合。那怎么治理呢？它跟现行的所谓已经形成文字的这些规则呢之间？
2: 所以它其实，呃，这里面就是它也会有借鉴的部分，比如说电磁记录，它在法律上它会被认为是文书
0: 。OK， 如果
2: 我们去篡改了别人的文书，我我电磁记录，或者说篡改了别呃呃这个呃窃取了别人的文书记录，或者伪造了别人的电磁记录，它会被认为是刑法上的伪造文书。是、
1: okay. okay. 对， right.
2: 这个就是跟实体的部分可以借鉴的、嗯，可是不可谓言，它会有很多新形态的。呃，需要被呃 regulate， 可是回过头来讲、嗯，要用什么方式来 regulate？ 因为今天当已经是一个去中心化，所有的游戏规则都是透过道或者是透过就是啊，是一起就是啊,、就是、啊怎么办？那最好的治理方式就是再回过头去用一样的方法来治理，嗯，这是最容易能够达到想要达到预期目标的方法
0: 。对啊，對其实这个话题还在。快速或是持续的演进哦、啊，我们后头也会有一个系列，你啊 n i c o 会跟我们持续的去追踪全球的这些动态，然后让其实我们很多中小实业怎么样在这些新的体系当中能够有一些洞察，能够取得先机啊，所以欢迎大家后续也加入我们这一块。
2: 对，那当然，我们也不是说只有那个，后续我们也会持续的去讨论，就是有关它可能发展的一些局限性，然后要怎么去呃做更多的这个呃这个突破，或者说还有很多这个新的 idea 可以在这里头去做新的新的可能性的探索、嗯
0: 。就是啊，不过其中有一个呃，就在发展当中，其实有一个 grant， 就是 G R A N T， 我们通常是说那种呃。有点像奖学金吧，从从我们现在的理解，这个在整个 Web 3里头其实非常盛行啊。就各个各个 Particle 起家的时候，或许那时候还没有到，很多都是叫 Foundation。然后 Foundation 当中，因为它的代币经济取得了很多实体的价值之后，它又想要能够扶持更多的人参与，所以他们常流行从啊五千美元你去申请，他就。通常一般好像大大概是这样，甚至于到那个呃 ，E F Foundation，E F 也就是以太坊基金会，像他们当初投注 E N S， 就说，其实那个 founder 原来是说我们大概算算50万美金差不多，结果那个 Metallic 说看起来应该要100万，就大笔的一笔一挥，然后就变成这样，所以在。去申请 grant 来启动，或者是给其他的组织 grant， 似乎也是在这个 Web 三里头啊非常非常呃流行的一个方式哦。我说流行是因为大家去做，它会助长整个生态系的茁壮。嗯
2: ，对，因为我我我觉得这些生这些方式就是说在这个呃呃可能的这个呃 platform 上面，其实都是可行的哈、哦，因为这些东西。它就是完全符合这个，比如说有大家一起参与这个共同的特性，嗯、所以呃，一起参与者只要你有贡献，有 engagement，、嗯、你就应该要有一定程度的嗯，然后只要你是呃权力的拥有者，你就应该要在每一次 transaction 的过程当中去分配到一定的价值嗯。嗯，我想这个就是最重要的 Web 三的精神、嗯，还有 blockchain 可以透过这个可追踪性、不可篡改性来。让这件事情可以被实现。嗯、那当然，它一切的运作的方式都是在 c 上面进行，所以很可能我们未来 r e 的方式，以前是说 law is code， 我、嗯、定了一个法律，就是一定要
0: 进行。那
2: 未来很可能会变成什么
0: ？<笑> code is law <笑>。好吧。code is l a
2: even <笑>连 regulatory 都要做数位转型思维的转变
0: 。必须的。Oh. 我们在说必须，他怎么想？对，我们就继续啊，把我们的趋势跟大家那个汇报啊，定期一起进入到这块的兔子洞里头。那将来有什么问题跟局限呢
2: ？对，这这个就是我刚刚其实有大概谈到的，就是说，因为呃，我们现在在谈一些 metaverse 的可能的愿景，它大概呃，还是奠基在我刚刚谈到的这个，当然我们今天的重点 ，Web3， 还有很重要的就是 blockchain 的技术。所以，当然前提必须要上链啊、哦。那上链之后，你需要有，比如说要钱包，要交易，那这些东西要不要被 regulate 是 another issue。但是，光你要不要开一个钱包，然后这个中间有这么多不同多元化的币，当然。为什么币？因为一开始其实是从比特币开始，可是后来到以太坊，因为它可以有很多 application， 所以会有很多其他的应用会产生。可是如果它要形成一个经济体系，它需要有钱包有币，那这个部分不可讳言，就是说它的门槛是比较高的，是比较高的。然后再来就是说，呃，它的这个呃。这个呃、uh, ，smart contract 有很多这个某种程度需要是一定程度的这个技术的能力哦。Oh. 那那所以因为很多东西都它它几乎所都是透过、呃、smart contract 去呈现哈、哦，然后甚至你的 token 啊这些相关的游戏规则，所以它在呃门槛上确实是比较高一些的。然后再来就是说，它在实际的应用上，它的那个经济的模型如何去获利？哈，因为呃，我们现在在做，比如说 NFT 是很热门的议题，然后有一些呃，大家开始去在这里头去抢注一些商标，那可能未来有一些期待或者作为行销的工具。但是它真正怎么样形成它经济的获利模式？它跟每一种 domain 怎么去结合？我觉得这些其实都还有赖未来的这个呃拓展、嗯。呃、嗯嗯，还有很多议题需要去探讨。我们今我们其实现在谈到的都是架构 Metaverse 的一些必要的元素的条件
0: 。嗯，那
2: 这些条件成就不代表那个模式一定会
0: 成功會成功、嗯。
2: 那在这个过程当中，还有很多的呃，不管是 Regulation 面哦，或者是说你务实的来讲，它怎么样去形成一个 Business Model？ 好、啊，这些都是
0: 关键的重点。对呀、啊，好多人就类比说，在互联网发生之前跟之后，也有人类比说，我们是下一个呃颠覆的开始。互联网从多少八一九八几年开始，一直也到。我看2010年才二零一，现在现在还算成熟，所以看他一个周期要40年左右。嗯
2: 、对，其实他最早刚刚我在讲一开始讲到 ARPANET 的时候，那个大概是差不多1 9六9可是那个时候是 very academic 的、哦、的,的研究，然后是
0: 、嗯、而且很少数人才可以，那个都在大
2: 型的 mainframe 或者是军一般人是不没有。那真正到呃互联哦，全世界可以互联，大概也是到198几然后到商用化、嗯，我的印象很深嘛，因为我一出来，我九一年开始出来当律师，那时候做知知财产权,权，那那时候其实还没有一些 Internet 相关的应用，那大概差不多到。九九九三九四那时候开始有所谓的 MP 三、嗯、哦，那个时候就开始可以传这些呃位档案格式的音乐、嗯，然后开始网络就是我们刚刚讲 Web p 的时候，你会有这些搜寻引擎，然后会有资料的浏览、嗯。对，那慢慢开始有资料浏览，就会有一些 issue 了，然后之后才会有 business model 产生，嗯、所以差不多应该算是九零。1990年代之后开始有一些陆陆续续用化的，六六九
0: 年九零到对，所以今天
2: 问到现在都五十几年了嘛，对那五十几年那差不多应该是差不多九九九九几年开始有电商用化、嗯，所以
0: 我说去中心化是二零一零年后开始，那我们才进入第一个十年哦，嗯。
2: 对，那当然，这还牵涉到资通讯的技术，就是我刚讲 infrastructure 的部分、嗯，因为在早期平宽不够、嗯，然后速度还没有那么快，嗯、然后也没有真正的数位汇流。我们站在
0: 前面的基础上，或许有更快，就一直往上去叠加。对,對、嗯，哇，各位，我们实际上今天一定要停下来，不然可以。无止境的去谈这个将来元宇宙大小事、哦，对啊，所以邀请各位在下方给我们反馈，然后也告诉我们你们想要听的话题，我们也会持续的研究，陆续分享元宇宙大小事的结构、趋势、契机，然后我们怎么样能够投入到它。我是 Kiki，
1: 我是
3: Rex， 我是尼
0: 克，我是,是人。次我们很高兴跟大家开门趴，然后下一期再见喽，拜拜，再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。